0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Erre. Nem erre. Nemrégiben eltöltöttem egy napot Budapest egyik legforgalmasabb dohányboltjában. Az élményeimről a HVG 360-on számoltam be. Középkorú kapucnis férfi lép be a Rákóczi út és a kényérmező utca sarkán lévő nemzeti dohányboltba. Rövid gondolkodás után azonosítja a pultot és a mögött álló eladót, Krisztofert, az átlag trafikhoz képest tágas térben, és határozott léptekkel odasétál a pénztárhoz. Nem hallom, amit mond, ahhoz túl távol állok, a drága szeszeknek elkülönített rész végében beszélgetek az üzletvezetővel. Csak a hangos nevetést hallom, miután a férfi kilép a boltból, és becsukódik mögötte az ajtó. Mi volt? Kérdezem Krisztofert és Biankát, a másik eladót, aki a fogadásokat kezeli. Kért egy somulói igaluskát. Néhány órával korábban, nem messze a fenti esemény sor helyszínétől, az Ilés utcában álltam egy másik dohánybolt előtt. Ennek is Hedon Store van nagy aranybetűkkel az ajtaja fölé írva. Az üzletek tulajdonosa Sós Ádám. Őt keresem. Ádámot egy héttel korábban hívtam fel azzal, hogy szeretnék riportot írni egy trafikról. Egy nap egy nemzeti dohányboltban, valami ilyesmi, munkacím, és valahol megtaláltam, hogy övé a lakásomhoz legközelebb eső, a Rákócik kenyérmező sarkán lévő dohánybolt, ahol ez az ötlet kipattant a fejemből. Szóval valamire ki akarok adni, az az, hogy tudna segíteni. Ezek után meglepődtem, amikor azt válaszolta, hogy jöjjek az élés utca 22 be december 20-án reggel 8-ra, ott van az irodájuk és az egyik üzlet is. Kicsit mesél a trafikozásról, ha érdekel, aztán megmutat pár dohányboltot. Én meg kiválasztatok egyet, ahol eltöltetem a napot. Becsöngetek, ádám lejön elém, együtt megyünk fel a félemeleti lakásból lett irodáiségbe. 40 körüli középmagas frissen borotvált jól öltözött. Business casual. Közvetlen de nem tulakodóan. Sokat nevet, és mélyen a szemedben néz. Egy biztos kereskedő. Az ember kedvenc zöldséges, vagy hentese is lehetne. Régóta van a szakmában. Először a pult mögött állt ő is, még a szülei boltjában pont itt az iroda alatt. Vidékről költöztek fel a rendszerváltáskor. Akkor nyitották itt a kisboltot. Azóta volt üzletvezető, aztán területi vezető egy nagyobb dohányboltos vállalatnál, mielőtt megnyitotta volna az első saját trafikját. Ő is dohányzik, valamelyik hevítéses cucca szívja. Érzem a tárgyaló levegőjén azt az enyhe pirítós illatot, ami az ilyen cigaretták sajátja. Az alternatív dohánytermékek azon belül is a hevítésre szánt cigaretták elképesztő ütemben terjedtek el Magyarországon az utóbbi években. És ez nem csak Ádám saját dohányzási szokásain, hanem az üzletei eladási számain is látszik. Nálunk a dohánytermékeken belül a forgalom 30%-a már ebből jön be. Nem csoda, hogy az ízesítetteket nem sokára ki is vezetik. Az Európai Unió 2014-es dohány értelmében azokat a dohánytermékeket, amelyekben az ízesítés elfedi a természetes dohányízt, nem lehet értékesíteni. Ez vezetett például a mentolos cigaretták betiltásához. Kivételt képeztek ezzel a hevítéses dohánytermékek, de csak addig, amíg azok piaci részesedése nem érte el a 2,5%-ot. Az irányelv elfogadása óta az erdei gyümölcsös, mentolos, körtés iCoS és társai alaposan letarolták a piacot, az Európai Bizottság lépett is. Az uniós tagállamoknak 2023. július 23-ig volt idejük arra, hogy kiérdessék az átültető jogszabályokat, ezt a magyar kormány bőkét héttel hamarabb meg is tette. Így 2024 őszétől itthon sem lehet majd hevítéses ízesített dohánytermékeket forgalmazni. Nálunk mindig van valami változás. Most épp ez, de jövő hónapban megint lesz valami más. Mindig kitalálnak valamit, mondja Sós. A trafiktörvényel felállított dohánybolt rendszerről jó véleményel van, de a koncesziókról meg arról, hogy ez az egész hogyan indult, inkább ne beszéljünk. Egyébként tök jól meg van csinálva. Külföldről jönnek ide megnézni, hogyan van az egész megszervezve. Mindenki lett fehérítve, minden szál eladott cigiről azonnal tud a NAV. A gyártó már akkor kifizeti az adót, amikor még a levelet se szedte le, mert a zárjegyet veszi meg előre. Az informatika az elején még döcögött kicsit, de mostanra az is teljesen rendben van Magyarázza. Zoltán, író költő mondta azt egy a népszabadságnak adott interjúban 2013-ban, hogy a trafik a rendszerváltásig bizonyos szempontból a kereskedelem undergroundja volt, ami leginkább egy gyarmatáruk kiskereskedéshez vagy egy állandóan üzemelő búcsúhoz hasonlított. Számos játékot, édességet és dohányterméket csak ott lehetett beszerezni. Kacsintós pénztárca, gongfoci, macskaegeres türelmi játék, fröccsöntött műanyag a vetkőzöstől, mentolos szípka, diannás cukorka, a cigirágó, cigizősün, sorolta. Utóbbi szerint egyenesen a punkfigura előképe volt. Ezekből az üzletekből aztán vegyes boltok lettek. A 2010-es első kétharmad után nem sokkal pedig csupa nagybetűvel nemzeti dohányboltok. A dohánytermékeken jelenleg 10% a trafikos árrése. Könnyű kiszámolni, hogyha csak cigarettát árul, abból nehezen jön ki a hónap végén. A trafik törvény ugyanakkor kiszorított ezekből az üzletekből mindent, ami nem üdítő vagy szesz. Nincs többé vetközős, stol, sem cigézősön, úgyhogy, ahogy Sós Ádám mondja, össze kell ollózni valahogy azt az árrést, amiből már meg lehet élni. Amikor bezártak a régi trafikok és megnyitottak az első nemzetik, mindenki úgy volt vele, hogy csak bejött, megvette a cigit és amilyen gyorsan csak lehet ki is ment. Korábban megvette ugyanott a kenyeret, a tejet és csak egy kávét. Az elején az emberek azzal sem voltak tisztában, hogy egyáltalán árulhatunk alkoholt, vagy hogy adhatunk egy presszó kávét. És igazából a dohányboltosok sem tudták, mit kezdjenek az új helyzettel. Hosszú időnek kellett eltenni, amire megértettük vagy feltaláltuk, milyen a trafik törvény utáni trafik. Ádám pár éve átalakította az egyik üzletét. Másfajta fogyasztói élménnyel szerette volna összeolózni ezt a bizonyos árést. Rámentek a prémium italokra. Letisztulta, modern trafikot kezdtek el csinálni. Bekerült minden egy hosszú pult mögé. A pancsó arénát megszégyenítő ledek teszik világossá tejüveg miatt nem túl fényes teret. Nem mindenkinek tetszett az új dizájn. Az egyik első napon, az átépítés után pontben voltam az üzletben, amikor bejött két fiatal srác, megtorpantak az ajtóban, és az egyik azt mondta a másiknak, menjünk innen, itt még lopni sem lehet. A lopásokkal, a rablásokkal mindig számolni kell, ha az ember dohányboltot csinál. Próbálkoznak mindenféleképpen, hogy elejét vegyék ezeknek, de tökéletes megoldás nincs. Számolni kell azzal, hogy pár évente valaki kirámolja a kasszát vagy a hűtőket. Kamerák már minden üzletben vannak, de néhány helyen füstágyukat is felszereltünk. Fent vannak a plafonon, csak meg kell nyomni egy gombot a pultban, és pár másodperc alatt megtöltik az üzletet fehér füsttel. Nem látni semmit, ezért inkább elfutnak. Ádám még meghív egy az iroda alatti üzletben, aztán kocsiba ülünk, és átmenjünk a kenyermező sarkán lévő trafikba. Éjjel nappali ez is, erről magam is sokszor meggyőződtem. A pult mögött Christopher áll, őt már ismerem látásból. Ádám bemutat az üzletvezetőnek, és elmegy a dolgára. Én pedig megpróbálom elképzelni, milyen lesz órákon keresztül szobrozni egy helyen, ahol máskor legfeljebb három percet szoktam eltölteni. Itt is van egy hosszú pult, mögötte a cigarettával és különböző hevetéses termékek bemutató darabjaival a falon. A bolt hátuljában vannak a borok és a sörhűtők, a pultal szemben pedig egy külön rész a prémium italoknak. Gépfegyver alakú 24 karátos vodka, 30 éves rom Glamorangi Highland Single Malt Scotch Whiskey Grand Vintage Malt 1991. Ára 316.350 forint. Sosem gondoltam volna, hogy ezeket valaki tényleg megveszi, de két perccel azután, hogy beléptem az ajtón, egy 40 kerüli nő vett a fiának karácsonyra 3, ezer forintos, drága kövekkel berakott vodkát. Fizetés közben telefonál. Megmondja Babsinak, hogy hívja vissza később. A pultal szemben egy magas, szőke lány áll egy tablettel a kezében. Vásárlókat próbál rávenni arra, hogy válaszoljanak néhány kérdésre. Dohányzik? Mint a gyárkémény. Milyen fontos magának az ártalomcsökkentés? A micsoda? Az ártalomcsökkentés. Ja, fontosnak, fontos, csak nagyon hülye vagyok. A lány egy vállalat munkatársa. A kérdőív arra fut ki, hogy a válaszoló ismeri az egyik hevítéses terméküket. Nem tudmálhatom rá, hogy szívja azt, mert reklámozni ugye nem lehet, de a kérdői vezést engedik. Szóval így népszerűsítjük. Foglalja össze a stratégiát. A bolt játék ZRT partner. Lehet lottózni és fogadni is. Az üzletvezető letette a lottóvizsgát is. Rengetegen járnak a trafikba fogadni. A legtöbben focira. Van, akinek életre halára megy. Bejön, szigorúan mondja, mit akar tenni, és ugyanilyen szigorúan jön a nyereményért is. Vannak az öregek, akik még az újságban nézik ki az odzot, aztán csodálkoznak, hogy másnapra megváltozik. És van a laza, akinek a pénz nem számít. Csak a játék. Magyarázza. Azt szokták mondani, hogy mindenki annyival játszol, amennyit nem sajnál elveszíteni. Csak az a baj, hogy valakinek 200 forint is fáj. Elmesélem a leghihetetlenebb szelvényt, amit láttam, hoki, három meccs, pontos végeredmény, 350-ből 980 ezer, egy ismerősöm apjáé volt. Ő is elmondja, hogy egyszer egy alkalmi fogadó megtippelte, hogy a 3-3 lesz a portugál-magyar, még a 2016-os Eb-n Ezer forintból nyert ezret. De ezek a kivételek, általában a bank nyer, mondja. Azt ugyanakkor nem gondolja, hogyha az ember ért hozzá, és nem száll el az agya, ne lehetne a fogadásból egy kis kiegészítőkeresetre szert tenni. Lottó szelvényt is sokan jönnek feladni, és karácsony meg szérveztel előtt a sorsjegyek is jobban futnak. Hallottam már mindent. Egyszer egy figura azt mondta, nincs a sors nagy nyeremény, mert az orbán kivette belőle. Meg persze, hogy felmelegítik a nyerőgólyókat a sorsoláskor. De ezekbe a fikciókban nem szabad belemenni. Ezt tanítják is a tanfolyamon. Nem veszi a lelkére azt sem, amikor ordítoznak vele, mert itt szögleten ment el a szelvény. És azt sem érinti meg, amikor látja, hogy valaki függő és az élete elmegy a játékra. Nem szabad hazavinni a munkát. Különben is ez olyan, mint a dohányzás vesz Senki sem kényszerít arra, hogy fogadjál. Ez mindenkinek a saját egyéni döntése. Ő nem játszik. Csak a skandit. Én abban hiszek, mondja. Annyit beszélgetünk a fogadásról, hogy nekem is megint a kedvem, és egy életemben először feladok egy lottószervényt. Skandinávot. Segít kitölteni, azt mondja, pont időben vagyok, aznap este húzzák a számokat. 7, 8, 9, 16, 17, 25, 33. Feszült várakozás lesz rá rajtam. Zsebemben a szelló, este kilenckor húznak. Az üzletvezetővel, amit kezdenél a nyereménynél kérdéskör tárgyaljuk nagy átéléssel, de Christopher félbe szakít minket. Bianca hozott neki egy aprás az Aldi-ból, nem tudta, hogy allergiásra. Egyébként a kivire is. Hazarohan a gyógyszeréért, 10 perc múlva ér vissza, láthatóan meg vannak dagadva az ajkai, azt mondja, már érezte, hogy szúra nyelve, amikor bevette a gyógyszert. Ha az is felpuffad, megfulladhat. De semmi baj, díja. ha nem akarsz velem együtt dolgozni, legközelebb csak mondjad. Az üzletvezető szeret a dohányboltban dolgozni, ahogy a többiek is. A Head on is hisznek. Tetszik nekik, hogy nem egy sötétjük a bolt, ahova az ember befordult cigit venni, és már húz is el. Ami persze nem jelenti azt, hogy ne fordulnának meg időről időre súlyosabb arcok is a trafikban. Krisztoffernek hatkor lejárt a munkaideje. Az üzletvezető is végzett már, úgyhogy Biankával, Dórival, Krisztoffer váltójával és Zolival, a másik estéssel vagyunk a boltban. Zoli általában az asztalon lévő hedonba van beosztva. Ide most csak beugrat. Mindig éjszaka dolgozik. Azt mondja, próbálkozott olyan munkahelyekkel, ahova reggel kell bemenni, de sosem virtas sokáig. Dóri édesanyja épp ugrott a család kutyájával, Mogyival. A férfi, aki belép, hosszú kabátot visel és sálat. Bizonytalanul közeledik a pulthoz. Megáll Mogyi előtt, és megkérdezi tőle, mi újság. Te most megkérdeztél a kutyától, hogy mi újság? Üvegpipáért jöttél mi? Kérdezi Dóri. A férfi nem válaszol. Ki gondolta volna? Ádám korábban azt mesélte, van, hogy ezekből az üvegpipákból százat is eladnak egy héten. És nem ők az egyedüliek. Kábítószerfogyasztók vesznek üvegpipát. Több olyan drog is van, amit ebből szívnak. A férfi hosszan válogat, több pipát is tizetesen megvizsgál, végül egy rúzsaszínű mellett dönt. Azt mondja, ez már régen kinézte magának. Ha nincs üvegpipa, mindenki meg van pusztulva, mondja Dóri, miután a figura széles mosolyal az arcán kifordul a boltból. Este 11-ig lehet lottózni. 10.50-kor még nagy a sor. Mindenki próbál zárás előtt besűríteni egy szélvényt. A várakozók szorizgatnak. Két bedobáson csúszott el a múltkor ezer, Az esti meccset tárgyalják. Egy pillanatra kávézó, vagy még inkább békebeli trafik hangulat alakul ki. Rögés, presszó, a bolt előtt egy cigi. Én lassan elindulok, de a dolnybolt nem zárba. be. Leszemítve egy 20 perces kötelező szünetet éjfél körül. Máskülönből az év 364 napján éjjel-nappal nyitva van. Csak december 24-ére húzzák le a vasrácsot. A skandim egyébként elment. Egy számot találtam el. A rendszeres hallgatója a műsornak is szereti a cikkeket, amiket bemutatunk. Iratkozzon fel a HVG 360-ra, hogy egyetlen írásunkról se maradjon le. Az első hónapban csupán 360 forintért tört. Részletek a leírásban. HVG 360 extra sorozatunkban kollégáink más, nem szigorúan újságírói műfajban próbálhatták ki magukat. Most következik Nagy Iván Zsolt, a HVG.hu és a HVG 360 felelős szerkesztőjének novellája. A boldog kanasz mindenkinek. Lát minket valaki? Nézett a férfira a Rozália és a Prés utca sarkához közeledbe. Meg sem a választ. Ki járt volna arra, karácsony éjszakáján, Óbuda a részén egy mellék utcába befordulva. A kutyákat sem hallani már. Az imént még megugatták őket, inkább csak kötelességből, a hideg pedig nagy úr. Visszatértek a vackaikba melegedni. Ember nem volt sehol, még az ablakok is egymás után sötétültek el. A karácsonyozás lassan mindenhol véget ért. Megállt egy fánál, ismét körbenézett. Annyira kellemetlen volt ez az egész. Ő nem ilyen. Kinyitotta a kabátját, hogy mozogni tudjon, a szoknyát fent brántotta. Egyik kezével nekitámaszkodott a kérges törzsnek, a másik a hátra nyúlt a férfi felé ad. Két héttel korábban kezdődött minden, amikor felhívta a fia Berlinből. Kicsit makogott, nagyokat őzött, aztán csak kibökte. Anya, nem jövök haza karácsonyra. Idén nem. Borzalmas lesz, már most hiányoztok, de nem tudok jönni, és szeretlek benneteket. A munka beosztás ügyelet magyarázta, de nyilvazodott. A cég leáll az ünnepekre, meg rendesek is, máskor is szó nélkül alkították ugye munkarendet, hogy hazajöhessen. Nem, biztos elege van a készülödésből, a takarításból, a családból, az egész felhajtásból, a halásztéből, ami szálkás, a repett a pitozásból. Biztos megbánja majd, 24-én este sírva telefonál majd. De ettől még nem lesz itt, ő pedig belepusztul. Biztos belepusztul, amikor állnak majd Andrással kettesben a falat. Fa 54 évesek Istenem, és már magányosan kettesben erőlködnek, hogy hagyományokat őrizzenek meg, miközben a hagyományok elléptek mellőlük. Ott hagyták őket. Bebizonyították, hogy nem változtatnak meg semmit, nem is őriznek, legfeljebb ezt hirdetik magukról. De valójában átvertek és fájdalmat okoznak. Cs meg hagyomány, mondta, amikor órákkal fia hívása után végre abbajta a bőgést. Felkelt az ágyból, kiment a fürdőbe, megmosta az arcát és minket. Délután hatkor. Nincs se színház, se vendégség, csak úgy magáért. Idén nincs ajándék. Nem akarok semmit, és te sem kapsz. A gyerekét sem küldjük el, Jöjjön haza érte ha akarja. Ha vettél nekem valamit, azt sem kérem. Illetve de, add ide most. Alig lépett le az emeletről levezető lépcsőn, vázolni kezdte az új helyzetet Andrásnak. A férfi előbb meglepetten, aztán kikerekedett szemmel döbbenten nézetre. Milyen karácsony lesz ez, hangzott a kérdés, de a válasz rugóként pattant vissza róla. Más. És ehhez tartotta magát. Kegyelem nélkül, csak önmagát és András nézve. Mindent lehet, ami kellemes, kényelmes és tetszik, ami kielégít vágyat, jóságot vagy gonoszkodást. De semmi sem kötelez. Sem elvárás, sem hagyomány. Legyen-e fa? Nagy kérdés. Hagyományból szokott lenni, vagy szereti? Az első dilemma, de csak három percig. A a plafonig érő fa. A rémálom. Elindulni érte, kiválasztani, hazavinni, berángatni, díszíteni. De az illata, meg szép is, lesz fa. Olyan, ami ember beleszeret. Kivent a leherre, mászkált az árusok között. Gyors pillantásokat vetett minden felé, és pillanatok alatt kiszúrta, miért nem jó egyik sem. Tíz perc múlva látta meg a tökéletest. Egy méter magas, ezüst és arányos, mint egy piramis. Olyan, mint a reklámokban. Nem kérdezte az árát, csak közölte, megveszi. Az árus pofátlan összeget kért, de ő csak bólintott és fizetett. Már kötötték volna össze, amikor szólt, mégis csak lenne itt egy kis probléma, le kellene vágni a fagyökerét, Az árus lába megremeged. Ez ilyen hevegte, ezt kiültetni kell karácsony után. A mellettük állók bólogattak, nem tehet ilyet. A fa az enyém, mordult oda. Azt teszek vele, amit akarok ha nem vágja le a gyökerét, adja a baltát, megcsinálom én. Vagy adok egy ezres valakinek, és megteszi helyettem. Elégedetten nézte a fát a nagyszobában. Szép volt. Kezdett illatozni, ott állt az ablak előtt a talban. Úgy történt, hogy ő akarta. Nem engedte magát lebeszélni. Benézett a karácsonyi díszes dobozába, de csak a kicsin fehér izzósort vette ki, és fia örök kedvenc gombáját. Aztán az eltette egy fiókba, csak az égőket rakta fel. Nem volt sok. Nem villogott, csak egyszerűen világított az üres kis fenyőn, ott a szoba sarkában az ablak mellett. Tíz nap maradt hátra karácsonyig, de ennél többet nem akart készülni. Bolond vagy, jegyezte meg András, de 22 év házasság után pontosan tudta, mi játszódik le a feleségében. Ha most nem kapja el ez az őrültség, belepusztul a lelke. Tudod mit? Legyen így, Ági. És ezzel a maga részéről lezárta a kérdést. És így folytatták. A karácsony nem került szóba köztük, vagy ha mégis, akkor csak nyugtásszák, hogy ebből ők idén maradnak. Nem mentek vásárokba forralgborozni, nem piacoztak, a garázsban maradt az adventi koszorú, a családi meghívásokat lemondták, hogy januárra tolták. A gyerekkel továbbra is rendszeresen beszéltek, de neki sem említették az ünnepet. Ott lebegett a téma a levegőben, ám kölcsönösen kikerülték. András ha merenged kicsit, olyan tényleg jó van ez így, de hagyta menjen minden tovább. Ági azonban tudta, hogy két kritikus pillanat még hátra van, az első december 20, a munkáki karácsonyi buli. Sose mondták, hogy kötelező a részvétel, de mindenki tudta, hogy az. Ő viszont nem akart elmenni, idén nem. Minden évben gyűlölte, a képmutatás csúcsának tartotta. Jön a svinkelési verseny, hajcsodák készülnek, előkerülnek a legszebb ruhák, kivillannak a combok, az ajkak széles mosolyra feszülnek, puszik cuppannak, a férfiak is bizalmaskodóbbak, mintha egy nagy család lennének. És akkor még nem is tartanak ott, hogy fogyjon az ingyenital. Onnan kezdve már nincs megállás. Jön a tánc, az ölelések, vihognak, aztán pár óra múlva már sírnak. Kínos az egész. Ha meg karóki is van, az mindennek az alja. Idén nem jövök rita, mondta egy nap a buli előtt a főnökének. Megfagyott a levegő az irolában. Miért? Érkezett a kérdés. Ő pedig mondta volna, hogy gyűlöl itt, de nem merte megtenni. András, lögte végül az előre kitalált választ. Ő kérte, hogy maradjak otthon vele. Nem jön haza a gyerek, nem szeretne egyedül lenni. Rita csak nézett rá, aztán bólintott. Persze, maradj csak. Megértelek, de hiányozni fogsz. Te mindig hiányzolt tette hozzáim már a megszokott megédeskedéssel, és már nem is tudott leállni. Hányszor eszembe jutott, mennyire jobb lenne a karácsony, ha Szent este, amikor a családtól már megszabadultunk, átjönnétek hozzánk Andrással innánk valamit együtt, kártyáznánk, kanasztáznánk. Hiszen te vagy a kedvenc kolléganőm. Ági szeme villant egyet. Nagyot vigyorgott, és csak annyit mondott, oké, okay, jövünk. És erre már mindenki nevetett. Ez a beszélgetés játszódott le a fejében újra és újra, mint hazafelé ment. Szégyelte, hogy Andrásra hárította a felelősséget a parti kiadjásáért. Jáva volt. Viszont Rita? Rita a képmutatás nagyasszonya megint megmutatta, mire képes. Kanaszta. Hmm, tulajdonképpen... December 24-e volt nyilvánvalóan a másik kritikus nap. Képes lesz-e tartani magát? És hogy óvja meg Andrást a fájdalomtól? A férfi szerencsére erős maradt. Megígérte a feleségének, hogy vele tart ebben az őrültségben, és nem fogja cserben hagyni. A gyerek fél hét körül telefonált. Hiányosztok, mondta a telefonba. Aztán mesélt. Nem lesz egyedül. Meghívták egy kolléga családjához. Igen, lány. De semmi komoly, csak barát. De majd mesél róla. Most azonban rohan. Őket megszereti. És letette. Egymáson néztek, de nem mondtak semmit. A legnehezebb pillanat volt. Odalépett a fiókhoz, mégiscsak kivette a fia gombadíszét és feltette a fára. Érezte, hogy jönnek a könnyek. Leült és nézett maga elé. Figyelte a fán himbálózó gombát és táncoló árnyékát a földön. Aztán kihúzta magát. Csinálhatom a vacsorát? kérdezte. Rég megbeszélték, hogy nincs semmi ünnepi, csak András kedvence. Csevapot süt ki. Hozzá kumpli és mustár. Innál valamit? kérdezte a férje, de ő meglázta a fejét. Józan akart maradni. Nézte az órát, aztán fél kilenckor odaszólt a férjének: Öltözzünk. A férfi meglepetten nézett rá, csak nem templomba, hülye, de hogy kanasztázni. Elmesélte négy nappal korábban történteket, és közölte: Most elmennek ritájékhoz. Ezt nem lehet, ilyet nem teszünk, nem lehet. A képtelenség, bunkóság, színvonal alatti, nem illik hozzád, sorolta András. De ő kitartott. Csak még ezt az egyet. Könyörgöm. Ennyit vállal, hogy még beértem. Eldölt. fegyél, lazán kigombolt ingel, nyakkendő nélkül kérte a férjét. De már pontosan tudtam, mit vesz fel. Fekete kötött ruhát, erre az alkalomra rendelt egy vagyonért. Feltette a hosszú aranyláncot, fülbe hozzá hozzáillőt, három gyűrűt. Ragyogni akart. Elégedetten nézett a dökörbe, aztán le a lábára. Úristen, magas sarkú körömcipőt akar felvenni, de nem fogja bírni. Régen el nem tudta képzelni, hogy ne ilyet hordjon, de mostanra kínzás lett belőle. Muszáj. Ezt még muszáj. Bepakolt egy táskába. Ünnepi díszgyertját Ritának, borta férjének és egy túlélő csomagot magának. Olyat, amiről csak ő tudott, és ami megnyugtatta. Félti iskolott állt a két ház előtt, Ógdán. A férje a taxiban egyszer még ránézett. Tényleg ezt akarod? Bolintott, és kinyitotta az autó ajtaját. Megkereste a kapu a négyes gombot, és megnyomta. Ki az? Szólalt meg a hangszóróban Rita hangja. Nyelt egy nagyot, és csicsergő hangot erőltetve megszólalt. Szia Rita! Ági vagyok, Andrással. Jöttünk Anastázni, ahogy hívtál. Azt a kurva! tört Kiritából. Másodpercig hallgatott, aztán benyögte. Jártak fel. Elindultak a lépcsőm. Nehezek voltak a lábai, a cipő szorította, érezte a fájdalmat a vádliában, de haladt előre. Közben szinte húzta maga után, kézen fogva Andrást. Rita kócos volt, melegítőben állt az ajtóban. A háttérben Áron, a férje, szintén Mackóban, amielől kilátszott, hogy már pizsamára rángatták fel. Hogyhogy? Préselte ki magából Rita. Puszi nem volt, sem ölelés. A két férfi kezet fogott, de egy sima szervuszon kívül más nem hangzott el köztük. Érezték, hogy itt valami furcsa történik, és ők ebben csak statiszták. Annyira kedves voltál, amikor azt mondtad, hogy erre vágysz leginkább, gondoltam, meglepünk. Ez az én karácsonyi ajándékom neked, sorolta Ági. Kanasztázunk. Hoztunk bort. Egy tízezre parti tökéletes lesz. Tíz törkjel először valami őszinte ritából, aztán lenyelte. Túl volt már a szülei és apó sejék kényelmetlen látogatásán, aludni akart volna, erre itt van ez az őrült nő. Szerette volna elküldeni Ágéket a fenébe. Mondta volna, hogy nem, nincs játék, tünyetek el innen, de nem merte. Hogy nézne az ki? Végignézett magán. isten, hogy néz ki? Még szakadt is az otthoni zoknia. Ági lábán pedig az a magas sarkú Nem is vette le, mintha csak ebben szeretne lenni. A férje pedig, hogy néz ki András mellett a foltos mackóban? Úristen, tízezres parti, legalább két óra. Addig néznie kell őket. Ágiék végül éjszaka fél egykorszáderőt köttek. Nagy különbséggel nyertek. Kinyújtotta a lábát, felállt, végigsimogatta a férje vállát. Induljunk, biztos hogy ritájék is pihennének. Nem hívtak taxit. Azt mondta, hogy simán sétán három kilométert ebben a cipőben. Elkapta Rita pillantását, amelyben irítség vegyült, az este okozta dühjel. Csodás ötleted volt. Húzsazott tőle ági, és tudta, hogy válaszként legszívesebben megfojtanák. Némán mentek Andrással a rozárja utcán. Lépkelett a magas sarkúban, és tudta, hogy egy valamit most azonnal szeretne megtenni. Muszáj. Most meg itt állt a rozália és a Prés utca sarkán, felrendült szoknyával, a fának támaszkodva, előre dőlve, a másik kezével hátra nyúlva, és végre kimondta, mire órák óta vágyik. Add! Mit? kérdezte megdöbbenve a férfi. A tornacipőmet. Ott van a táskában. Könyörgöm. Meghalok, ha még egy lépést kell magas sarkuban megtennem. Belelépett a kitaposott edzőcipőbe, érezte, hogy ellazulnak az izmok a lábszárában. Már nem érdekelte, hogy néz ki, mit gondolnak róla, már nem akart kemény nősem lenni. A cipőcsere visszahozta a valóságba. Sajnálta Ritát, és főleg sajnálta a és mégis tudta, hogy ennek így kellett történnie. Aztán ránézett a férjére, megpuszította és annyit mondott. Köszönöm. Mindent. Túléltem. Hívj mégis egy taxit, menjünk haza, karácsonyozzunk. Van ajándékod. Nekem is? Ezeket a cikkeket osztam idén utoljára Elviterre. A HVG Hetilabban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan élik meg ápolói Karsai Dániel a HVG emberének is választott ALS-es alkotmányugász küzdelmét. Összefoglaltuk 2023 krónikáját itthon és a világban, Rovó Attila pedig stíluszerűen karácsonyi krimikkel zárt a bűnügyi sorozatát idén a HVG 360-on. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Ez volt az utolsó elvitere 2023-ban, iratkozzanak fel, hogy jövőre sem maradjanak le róla. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő újra találkozunk. Viszont hallásra!